0: Hola a todos, Podcast 16 de Blog de Viajes. Vamos a hablar de los dos vuelos inaugurales en los cuales participamos hace pocos días. El de a Abriloche, y el de Flybondi y Asunción del Paraguay. El segundo tiene un dato importante, que es el comienzo de las operaciones internacionales en el aeropuerto del Palomar. Además, datos recientes sobre el mercado aéreo en Argentina, más las tendencias y noticias de la semana. El 12 de diciembre arrancó el vuelo de Norwegian entre Buenos Aires y Bariloche, entre el aeroparque de Buenos Aires y la ciudad de Bariloche. Es el quinto destino que tiene Norwegian en Argentina, después de Córdoba, Iguazú, Neuquén y Mendoza. El 2 de enero se suma Salta y con eso se termina la fase 1 de la expansión de destinos de la compañía. Para esperar más novedades, 2019. El vuelo se hace en un 737-800, que de hecho es el tipo de avión que usa Norwegian en Argentina para los vuelos de cabotaje es bastante silencioso y eso se debe a que es un avión que tiene menos de dos años y que ya viene equipado además con el tema del ahorro de combustible con una mejor acústica por cierto, el vuelo estaba muy completo, sobre todo la ida estaba prácticamente al 100% es cierto, algunos periodistas y bloggers estaban como invitados, pero la vuelta estaba por encima del 90% una tema distintivo de, de Norwegian es que tiene WiFi gratis, lo cual no brinda ninguna otra compañía de cabotaje en Argentina. Sirve sobre todo para el tema de mensajería, para mandar mensajes a redes sociales y navegar, pero no sirve para mandar archivos pesados y se complica un poco para subir fotos, sobre todo a Instagram o a Twitter. El consejo es, reduzcan el tamaño de las fotos antes de subirlas para que salgan más rápido y para que tenga utilidad en este punto. Así que no es tanto un wifi que les sirva, por ejemplo, para trabajar y crear archivos que manden directamente desde el avión. Por cierto, y como otras compañías low cost que hay en Argentina, los asientos no tienen pantallas individuales y no tienen puertos USB. Así que si quieren ver películas, las tienen que llevar en su dispositivo móvil y no se olviden de llevar un cargador porque se van a quedar sin batería. Por ser los primeros vuelos a Bariloche, en este caso hubo café, té, agua para todos, gratis, pero recuerden, las compañías locos cobran por esto, así que en los próximos vuelos van a tener que pagar. El vuelo de Noruega en la Cebariloche sale todos los días a las 9.40 desde Buenos Aires, llega 12.05 y más o menos 25 minutos después ya está volviendo. Esto es un dato importante porque las compañías low cost lo que intentan justamente es que los tiempos de retorno del avión sean muy cortos porque justamente la ganancia está en cuántas horas por día está volando el avión. Porque además este era un dato importante para mí, porque nosotros llegamos a Bariloche, bajamos rápidamente del avión para un pequeño acto de presentación del vuelo, donde estaba el CEO de Norwegian el intendente de Bariloche, y volvimos rápidamente al avión. De hecho, mi estadía en Bariloche para esta vez fue de 25 minutos, que seguramente es la estadía más corta que he estado alguna vez en mi vida en una ciudad. Otra aclaración con el tema del Wi-Fi. No es que no se puedan mandar fotos a través de Twitter o de Instagram. Hoy los teléfonos sacan fotos con bastante definición, eso hace que sean fotos muy grandes, y por eso lo que les aconsejo es, si quieren subir fotos a las redes sociales para que se publiquen, lo mejor es que reduzcan el tamaño previamente. El segundo vuelo que pudimos participar, vuelo inaugural, fue este lunes 17, era la conexión de flybondi entre buenos aires y la ciudad de asunción en paraguay este fue el primer vuelo internacional desde el aeropuerto del palomar y se van a sumar más en las próximas semanas de hecho esta semana sale el vuelo de flybondi hacia punta del este y se espera la llegada de JetSmart para los primeros días de enero con al menos cuatro conexiones hacia chile Este fue mi primer vuelo con Flaigondi, de hecho fue la primera vez que estuve en el aeropuerto de El Palomar. La primera parte del día había estado bastante complicada, el lunes llovió mucho durante la mañana, pero por suerte durante la tarde se despejó un poco y aunque seguía nublado y un poco ventoso, el vuelo no tuvo mayores problemas y salió casi en horario, en realidad se retrasó un poco debido a que hubo un acto previo para el lanzamiento de la ruta internacional, donde estuvo el ministro de transporte Guillermo Dietrich, donde estuvieron los intendentes de 3 de febrero y de Morón, y eso hizo que el vuelo se demorara unos 15 minutos, ya que los periodistas nos quedamos en la sala de embarque mientras los pasajeros ya habían subido al avión. La ruta se hace en un 737-800, que tiene capacidad para 189 pasajeros, exactamente la misma capacidad que el vuelo de Norwea en el que hablamos en los segmentos anteriores, pero es un avión que tiene algunos años más y es un poquito más eh, ruidoso. Clase única, como todas las aerolíneas low cost. Actualmente Flybondi tiene 5 aviones, todos 737-800 de Boeing. Es una estrategia tradicional de las aerolíneas low cost, tener aviones similares o iguales, porque eso baja los costos de mantenimiento y de capacitación para el personal. Salvo turbulencias puntuales, sobre todo en el regreso, los dos vuelos fueron súper tranquilos. Hubo gaseosas, té, café, snacks, alfajores para todos. Pero al igual que el caso de Norwegian, solamente porque era el vuelo inaugural, a partir de los próximos vuelos ya hay que pagar por los productos. No son tan caros, por ejemplo, un agua mineral chica cuesta 60 pesos, una lata chica de cerveza alrededor de 100 pesos, un café, un vaso de café, unos 60 pesos, son costos un poquito por encima de lo que cobraría un kiosco y por cierto son costos bastante similares a los que cobraría un aeropuerto, no en el embarque sino fuera del embarque. Hubo varios sorteos durante los dos viajes, a la ida y a la vuelta hubo vouchers con vuelos gratuitos y también hubo tazas y libros de recetas al igual que en Norwegian los asientos no tienen pantallas individuales no hay conexiones USB así que misma aclaración, lleven sus películas en el móvil o en la tablet lleven sus cargadores para poder ver las películas Al llegar a Asunción tuvimos un acto de presentación del vuelo con autoridades del aeropuerto de Asunción y del Ministerio de Turismo de Paraguay. Hicimos un paso muy rápido por el aeropuerto. Estuvimos en Paraguay solamente 45 minutos antes de regresar a Buenos Aires. Básicamente hicimos entrada y salida en migraciones y nos dirigimos hacia una zona en el costado de la pista a unos 200 metros donde se encontraba detenido el avión. Tengo que mencionar algunas cosas del evento y es que los mozos pasaban con bandejas con chipacitos y con beyu que realmente me gustaron mucho y que seguramente voy a tener que probar mejor la próxima vez que vaya hacia Paraguay. El beyu es una torta, una torta, una tortilla de almidón de mandioca y queso. Pruébenla porque realmente es deliciosa. Por cierto, sobre Fly Flybondi. Ya saben, hace algunos días le otorgaron 284 rutas nuevas. Muchas de estas rutas en realidad son reservas, no se van a comenzar a operar próximamente, pero sí nos contaron que en los primeros días de enero se van a anunciar rutas nuevas en Argentina. En particular, le interesa sobre todo a Flybondi comenzar a volar entre ciudades de provincia sin pasar por Buenos Aires. Por lo que parece, probablemente haya novedades en el caso de la provincia de Chubut, donde actualmente Flybondi no vuela y además agreguen frecuencias a otras ciudades de Misiones, Santa Fe, Córdoba y Neuquén. Pero no está todo cerrado y hay que esperar hasta los primeros días de enero hasta que se den las confirmaciones oficiales. Con este vuelo de Flybondi se inauguraron las operaciones internacionales del aeropuerto de El Palomar. Se sumó la sala de embarque, la parte de migraciones y todas las medidas de seguridad necesarias para los vuelos internacionales. Cuando ingresamos eh, vimos que había bastante espacio en la sala de embarque, pero la verdad es que con el correr de los minutos se fue llenando mucho. Y si bien es cierto, había más gente de lo que va a ser habitual, porque había periodistas, eh, funcionarios de gobierno por los anuncios que se iban a hacer. Mucha gente quedó parada, así que va a ser una, un tema interesante en los próximos meses porque seguramente habrá que trabajar en ampliaciones del aeropuerto del Palomar porque la sala de embarque no es demasiado amplia y a eso tenemos que sumar otro detalle importante y que es migraciones. A la ida, migraciones pudimos hacer bastante rápido. Pasamos rápidamente hacia la sala de embarque, pero la vuelta tardamos bastante, por encima de la media hora. Y de hecho, cuando llegaron todos los pasajeros que venían del vuelo de Flybondi desde Asunción, hubo parte de la fila de quienes esperaban para migraciones que quedaron fuera de las instalaciones, o sea que hacían cola prácticamente en la zona lateral de la pista. Así que esos son detalles que seguramente van a tener que modificarse, es cierto, es el primer vuelo y seguramente el personal no está tan acostumbrado todavía, en los próximos meses seguramente se hará mucho más dinámico el tema de la atención. Además, hay otro punto importante que es la llegada de Jetsmart. En los primeros días de enero se van a sumar cuatro vuelos internacionales más a los dos que ya van a estar operando para ese momento, que son Fly Bondi a Asunción del Paraguay y a Punta del Este. Así que eso va a incrementar sustancialmente la cantidad de personas que llegan a los embarques internacionales o a los arribos internacionales del aeropuerto del Palomar. Por cierto, pudimos participar de los vuelos inaugurales de estas rutas de Norwegian y de Flybondi por invitaciones de ambas empresas. Seguimos con datos sobre el tema del de mercado aéreo argentino. Hubo números de noviembre de Aeropuertos Argentina 2000, que maneja la mayor parte de los aeropuertos de Argentina. La cantidad de pasajeros cayó un 0,8% con respecto a noviembre de 2017. Y acá hay una aclaración importante que es... Aeroparque y el Palomar estuvieron dos días cerrados por el tema del G20. Pero un dato que sí es clave y que no tiene tanto que ver con una circunstancia como el G20 es que la cantidad de pasajeros internacionales, el turismo emisivo internacional desde Argentina cayó un 10% en comparación con noviembre de 2017, mientras que cabotaje creció un 5,1%. El aeropuerto que más creció es el de San Salvador de Jujuy, un 22,4%, con más de 30.000 pasajeros transportados durante el mes de noviembre y le sigue Mendoza con el 20,4% de crecimiento y casi 187.000 pasajeros. Hace algunos días la consultora Euromonitor dio a conocer un ranking de las 100 ciudades más visitadas del mundo por turistas internacionales. Hay datos muy interesantes, sobre todo en relación con américa del sur no tan buenos que vamos a comentar ahora en primer lugar en el listado de las 10 ciudades más visitadas del mundo solamente una está en el continente americano y es new york si vamos a las 10 ciudades más visitadas de américa en ese top 10 no aparece ninguna ciudad de américa del sur todas están ubicadas en américa del norte o en américa central si vamos a las 100 ciudades más visitadas del mundo, la primera que aparece es Buenos Aires, en el puesto 89, con algo más de 2.2 millones de visitantes estimados para este año. Por cierto, y un detalle importante es que desde 2012, Buenos Aires cayó 37 puestos en este ranking. Le sigue Lima, en el puesto 91, alrededor de 2 millones de visitantes, y luego Santiago de Chile, en el puesto 93, y Río de Janeiro, en el puesto 94. Si vamos a una mirada global, la mayor parte de las ciudades más visitadas del mundo están ubicadas en Asia y Europa, que son las que dominan claramente el ranking. Siete de las diez primeras están en territorio asiático, dos en Europa y una sola en el territorio americano. Es interesante ver que a pesar de que todas estas ciudades son destinos muy maduros en cuanto al tema del turismo, vienen teniendo crecimientos muy interesantes que se sitúan entre el 8 y el 4% anual, lo cual está realmente muy bien. Punto importante para trabajar con los destinos de América del Sur, que es por qué estamos en una posición tan desventajosa en este tipo de rankings y por qué ninguna ciudad de América del Sur está en el top 10 en el continente americano. Un aviso rápido, la revista Amphibia tiene una serie de podcasts. uno de ellos se llama Todo es Fake. La semana pasada conversé en él con Tomás Bison sobre las tendencias de viajes, cómo nos informamos, cómo publicamos, cómo conversamos sobre viajes hoy en Internet. Así que si les interesa ese tema, ya desde la semana pasada está disponible este podcast. Y hasta aquí llegó el podcast 16 de Blog de Viajes. En este caso no salimos con Newsletter, pero si se quieren suscribir lo pueden hacer en blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Y si quieren tener más información sobre este podcast, lo pueden hacer en blogdeviajes.com.ar barra podcast. Nos escuchamos la semana que viene.